0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du DAF 51 du traité Ketubot. Avant même d'étudier ce DAF, c'est mon mari qui m'a donné la couleur ce matin en m'annonçant que, selon son professeur de Gemara, de la Yeshvat Revetora, le DAF d'aujourd'hui était le pire DAF de l'ensemble du Talmud. Parce qu'il est question de viol et que Selon lui, les sages ont un point de vue extrêmement détaché, voire froid, sur les violences faites aux femmes. Je vais au contraire essayer d'en proposer une lecture éthiquement acceptable, sans du tout déformer le texte, sans enjoliver. Oui, il y a un débat, et oui, l'une des deux positions de ce débat peut nous sembler totalement aberrante, mais d'une part, ce n'est pas cette position euh, qui est donc une vision très restrictive du viol que la halacha va suivre, et d'autre part... C'est peut-être le propre du discours talmudique que de traiter de sujets très difficiles avec un point de vue un petit peu surplombant. Alors je comprends que ce ne soit pas forcément très accessible ou très facile à lire, mais nous nous sommes engagés à travers Daphiumy à ne jamais lisser le contenu, à ne jamais passer sous silence des aspects du DAF qui nous gêneraient, qui nous choqueraient. C'est pourquoi aujourd'hui, comme tous les autres jours, il m'a semblé que je vous devais la vérité, et donc l'accès direct au texte. La référence du jour, elle m'a été suggérée par mon ami Shira, et ce n'est autre que la série que, que j'ai regardée, surtout la première saison, après j'ai un peu lâché, mais La Casa des Papelles. Alors Je vous la recommande vivement. Euh, donc très belle série, très bien filmée. Alors pourquoi c'est ce passage qui m'a intéressé Parce que le personnage euh, de Monica Gastambide, euh, qui s'appelle par la suite Stockholm, est au départ euh, donc, l'une des otages euh, de la Fabrica des monnaies y Timbre. Donc, elle est prise en otage par des voleurs armés. À ce moment-là, elle est déjà euh, euh, enceinte d'un autre personnage de la série, Arthur Roman. Et euh, de fil en aiguille, elle va euh, tomber amoureuse de l'un des voleurs, qui s'appelle Denver. Et par la suite, elle va euh, rejoindre... Le, le groupe euh, des brigands. Cela peut nous faire songer au, au syndrome de Stockholm, même si euh, la définition, euh, on va dire, euh, populaire et erronée euh, du syndrome de Stockholm, c'est euh, une personne qui, euh, un otage particulièrement, euh, qui va euh, tomber amoureuse ou tomber amoureux euh, de, euh, de, de son geôlier. En réalité, si on en vient... Donc on en revient à une définition stricte du syndrome de Stockholm. Il s'agit simplement du fait de, de développer une, une empathie vis-à-vis euh, -vis de, de, de son capteur avec des mécanismes complexes d'identification et de survie. Pourquoi syndrome de Stockholm Parce que euh, cela a été observé pour la première fois lors d'une prise d'otage qui a eu lieu en 1973 à Stockholm. C'est en référence à ce célèbre syndrome que Monica prendra ensuite le nom de, de bandit de Stockholm, puisqu'ils portent tous un nom de capitale. Il s'agit évidemment d'une référence humoristique au syndrome bien connu. Et en effet, dans notre euh, second point, le second point que je voudrais aborder aujourd'hui, euh, il sera question de, euh, de femmes qui sont emportées en captivité et victimes de violences euh, et de violences sexuelles. Et donc la question ce sera sont-elles consentantes, euh, dans quelle mesure et, et comment euh, reconnaît-on qu'elles sont consentantes. Donc le premier point que je voulais évoquer aura trait aux droits de la femme en cas de mariage euh, et notamment de sa quête bas, de la somme inscrite dans son contrat de mariage et dans un second temps j'évoquerai les droits de l'épouse en cas de viol. Donc évidemment trigger warning, il sera question de cette thématiques sensible pour euh, euh, certains, euh, certaines auditeurs et auditrices. Premier point donc, qu'est-ce qu'un mariage Un mariage, assurément, est un engagement. Et pour l'instant, à travers tout ce que nous avons lu dans le traité Ketubot, on a l'impression que c'est l'engagement du mari envers sa femme. Plus loin, on aura l'occasion de s'interroger sur la question de savoir si la femme s'engage elle aussi à quelque chose. Jusqu'ici, c'est pas évident. On a l'impression que c'est presque unilatéral, c'est-à-dire qu'elle se met à la disposition de son époux, Attention, formule à ne pas euh, surinterpréter, puisque le viol conjugal est, est interdit dans le judaïsme. Euh, donc elle accepte, effectivement, cet époux qui va, en échange, devoir lui rendre un certain nombre de, de services ou va avoir un certain nombre de devoirs et de responsabilités envers elle. Cet engagement prend une forme financière. On a déjà parlé euh, des euh, 200 ou 100 usines euh, qui vont être inscrits dans le contrat de mariage. Donc 200 usines, c'est euh, la somme qui est attribuée à une femme... Euh, donc euh, qui, euh, qui est vierge, qui n'a jamais été mariée, euh, et sans ouzime, euh, c'est la somme versée à une femme qui a déjà eu une activité sexuelle avec un autre homme que son fiancé, euh, qui a déjà été mariée ou divorcée. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant euh, s'il si y a eu mariage sans rédaction d'une ketoua Voilà, le mari euh, était euh, oublieux ou négligent, et euh, il n'a rien écrit. Donc, la betoula. Alors, si le mari avait oublié d'écrire une ketouba et qu'il se rend devant le beddin en disant « je veux divorcer », la jeune fille qui s'est mariée vierge récolte la somme de 200 dinars et la veuve ou la femme divorcée récolte les 100 dinars. « Mipne shehutne beddin. Pourquoi Parce que c'est une stipulation du tribunal que tout homme qui se marie doit garantir cette somme minimale, une somme planchée, à son épouse. Mais s'il écrit dans la ketouba, je veux bien lui donner de l'argent, mais moins. Donc, katavla, sade, shavemane, tachat maata Donc, au lieu d'écrire, euh, je te dois 200 Zouzim, il a écrit... Euh, je te donnerai donc en cas de divorce un champ qui vaut un année, donc moitié moins que ce qu'il lui doit. Vélo euh, katavla. Et il a omis d'écrire Kol euh, nechassim des Itli Arrahin Lictubatahir. Il a oublié d'écrire en gros euh, Donc, les 100 c'est à prélever sur ce champ-là et le reste, euh, donc la somme restante. Euh, eh bien, euh, elle va être prélevée sur ma, ma propriété. Donc, l'ensemble de ma propriété euh, sert de, de garantie euh, à Raïn pour sa Kétouba à elle. Et pourtant, donc il n'a pas écrit, et pourtant Chayav. Le mari doit tout de même, euh, donc prélever dans sa propre euh, propriété, euh, de quoi payer les 100 ozim restants chez vous, et beddin Parce que quand on se marie, on doit respecter les conditions du beddin les stipulations du beddin et que euh, le tribunal exige qu'un homme verse pas moins de 200 euh, zouzim à sa femme, si celle-ci n'a jamais été mariée. L'octavla euh, im s'il a oublié d'écrire dans la ketouba, donc euh, si tu es euh, prise en captivité, tu es euh, capturée, euh, euh, Afrikiner africain, ve odviner euh, les intu. Donc, euh, je, je paierai la rançon et euh, je te reprendrai comme femme. Donc, ce que euh, tout mari doit faire après que sa femme a été, euh, a été euh, prise en, en captivité, y compris si elle a été violentée, j'y reviendrai. Euh, mais euh, pour une épouse de Cohen, ce pas exactement la même formulation, puisque euh, donc pour l'épouse du Cohen, on écrit euh, « Ahadriner les, Medina", les Medinatera » Donc le mari doit écrire « Je te ramènerai dans ta province, là d'où tu viens Pourquoi ». Pourquoi Parce que euh, une fois qu'elle revient de captivité, l'épouse du Cohen ne peut pas rester euh, avec son époux. La présomption est qu'elle aurait pu être victime de euh, violences sexuelles, à moins qu'il n'existe des témoins qui puissent affirmer le contraire. Et... Euh, et le cas échéant, le Cohen ne peut pas rester avec une femme qui aurait eu une relation sexuelle même non consentie avec un autre homme. Et par conséquent, il doit faire en sorte de la raccompagner euh, dans la ville d'où elle vient, après euh, le divorce qui doit effectivement avoir lieu. Alors il n'a pas écrit tout ça, il n'avait peut-être pas envie d'ailleurs d'aller la chercher en captivité. Eh bien Khayav, il doit tout de même le faire. De nouveau, chez naï Beddin. Parce que c'est ce qu'il exige. Le Beddin, en effet. Nishbet, Khayav Livtota elle a été capturée, il a l'obligation euh, de, euh, de payer la rançon. Et s'il si a envie de dire, moi, j'ai plus envie de m'occuper de cette femme, maintenant qu'elle a été capturée, je ne veux plus rien avoir à faire avec elle, il dit, bah, écoute, euh, voici son guet. je divorce d'elle, et puis je lui donne la somme qui est inscrite dans son contrat de mariage, elle a qu'à euh, payer elle-même la rançon, vous lui faites parvenir l'argent, et puis elle paiera comme ça. Il n'a pas la possibilité de faire ça. Si elle tombe malade, euh, donc l'ACTA, Khayav les rapota, il a l'obligation de payer les dépenses médicales, mais cette fois-ci, il a la possibilité de dire je souhaite divorcer, euh, et elle utilisera l'argent de Saketuba pour payer les frais médicaux, parce que euh, c'était sans doute perçu comme étant une situation de moindre gravité. Euh, alors que euh, dans... Euh, dans la, la situation de captivité, il faut vraiment qu'il qu vole à son secours au plus vite parce qu'elle est en danger. Tandis que là, pour le coup, pour la question médicale, elle n'est pas directement en danger. Il, il lui donne effectivement l'argent avec la certitude que ça va payer les frais médicaux. Euh, S'il lui remet simplement l'argent de la Ketuba euh, dans le cas de, de la captivité, euh, on n'est pas sûr que ça fonctionne. Peut-être que les, 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 les capteurs ne, ne voudront pas... Euh, ou les, les jauliers capteurs, c'est peut-être d'ailleurs un anglicisme, hein, je l'emploie depuis le début, mais je ne suis pas du tout sûre de mon coup. Euh, peut-être que les geôliers refuseront de la laisser partir, peut-être qu'ils diront que c'est pas assez. Donc vraiment, il doit faire en sorte euh, de, euh, de la libérer. Euh, S'il veut divorcer après, euh, grand bien lui fasse, mais il, il doit d'abord libérer sa femme. Alors que pour la maladie, bah on comprend qu'il euh, euh, il ne souhaite pas effectivement euh, accompagner cette femme dans sa maladie. Nota bene, si en réalité elle a un problème de maladie mentale, donc elle est devenue folle, il ne peut absolument pas faire ça. Il doit rester avec elle. Donc euh, si elle se casse la jambe et qu'il n'en veut plus, pas de problème. Euh, si euh, elle souffre d'un trouble bipolaire grave, euh, il doit rester avec elle. Alors qui a enseigné cette Mishnah C'est le tout début de notre Gemara, Mani. C'est Rabbi Meir. Pourquoi Parce que Rabbi Meir dit la Toute personne qui donne moins euh, que cette somme planchée de 200 sousimes pour une vierge et de 100 sousimes pour une femme qui a déjà eu une vie sexuelle. Euh, c'est euh, la relation sexuelle qu'il a, c'est de la simple débauche. Donc un homme qui ne s'engage pas, qui ne euh, prend pas ses responsabilités vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de, de l'acte sexuel euh, qu'il euh, qu effectue avec cette femme, euh, c'est comme si ce n'était pas un vrai mariage en quelque sorte, ou du moins euh, ça n'est ne, pas considéré comme tel par les sages peut-être, ou en tout cas par Rabbi Meir. Euh, et il faut savoir que c'est inscrit euh, ainsi dans la Lara donc on suit euh, cette Mishnah et la vie de Rabbi Meir. Deuxième point maintenant, une fois que nous avons montré à quel point les sages sont soucieux du droit des femmes en matière de contrat de mariage, euh, il va falloir démontrer qu'en cas de risque de divorce, euh, il y a le même souci des rachamim vis-à-vis de l'épouse, et notamment dans les cas euh, de viol. Alors, je tiens à dire que, euh, ça va vous sembler évident, hein, mais un viol c'est un viol, même si au début on avait dit oui, et qu'ensuite on dit non, qu'on change d'avis. Mais ce que l'on dit moins, ce que l'on met moins en avant, c'est le fait qu'un viol est aussi un viol. Si, au début, on avait dit non, et que finalement, pendant l'acte sexuel, après que notre consentement a été ignoré, euh, et délibérément pas pris en compte, on dit oui, une fois que l'acte a commencé, on dit, en fait, finalement, je voulais bien. Donc on, on relie un petit peu l'histoire a posteriori. Euh, je pense qu'on est, on est nombreuses euh, à avoir été victimes de, de violences sexuelles, ou à avoir des, des relations euh, qu'on qu ne voulait pas forcément avoir, euh, et on se dit après coup, non, mais ça ne me dérangeait pas tant que ça. Bah, voilà. Ça, c'est un viol, il hein, faut, faut le nommer. Donc euh, voilà, que Kachem qu nous épargne euh, ce genre de situation. Donc, c'est exactement de ça qu'il est question dans cette partie du DAF. Alors, on a déjà appris que, euh, une, euh, donc une femme qui a trompé son mari volontairement, euh, elle est euh, Asura les balles, Asura les Boel, elle peut plus retourner avec son mari, elle doit divorcer, mais elle ne pourra jamais épouser non plus son amant. Mais une femme qui a été euh, donc, euh, victime de violences sexuelles peut retourner auprès de son mari, son mari s'engage même à, à la reprendre auprès de lui, on, on vient de le lire. Ok, mais qu'est-ce qui se passe euh, si euh, si elle commence à défendre euh, son violeur Donc euh, une situation de, pour le coup... Euh, ce qui ressemble à la définition très commune euh, du syndrome de Stockholm comme euh, voilà, développement d'une histoire d'amour euh, entre geôlier euh, entre, euh, et euh, prisonnière. Alors, là-dessus, il y a débat entre les sages. Donc, débat entre la position du père de Shmuel et la position de Ravin. La position du père de Shmuel, elle est euh, très difficile à accepter. C'est que, euh, de manière générale, si une femme a été en captivité, on a lieu de craindre qu'elle n'est finie par euh, tomber amoureuse de ses violeurs. Et donc, euh, on nous dit, euh, « Ve'la euh, vous dit Shmuel Onas des Rachmana Rahmana Echimash Kachatla »« S'il estime qu'une femme qui a été en captivité a toujours pu euh, s'amouracher de, de, de ses geôliers et de ses violeurs, euh, quand est-ce qu'on va trouver un cas où elle a l'autorisation, selon HM Rahmana, de retourner auprès de son mari ?» Ah, Kegon, D, Kalamri, Edim, B, Tsovachat, Mitrila, Véatsov. S'il y a des témoins de l'acte qui disent qu'elle a crié du début à la fin. Donc là, c'est la définition la plus euh, restreinte qu'on pourrait donner du viol, c'est euh, le fait de, de crier sans arrêt. Ce qui va complètement euh, à l'encontre de, de tout ce qu'on qu a découvert, en fait, les recherches sur le viol qui parlent notamment euh, de, du fait que beaucoup de femmes, en fait, sont... Sont, sont comme dans un état de, de dissociation vis-à-vis d'elles-mêmes, et en fait sont complètement silencieuses. Euh, donc, euh, donc si on pense que le viol c'est hurlé du début à la fin, c'est encore une représentation euh, populaire euh, du, du viol qui adviendrait euh, dans la rue, avec un étranger, etc. En réalité, euh, dans bien des cas, il y, y a une forme de, de stupéfaction qui fait qu'on qu qu n'arrive pas à crier. Donc cette définition ne nous plaît pas. Euh, du coup, le père de Chouan est en désaccord avec Rava. Là, Rava va suivre Rava, voir euh, le Mishnah Torah. Il redit 24-19. Qui dit, et chez la Tout ce qui a commencé comme étant un acte de viol et à la fin elle accepte a posteriori elle dit non non en fait c'est beau. Euh, c'est euh, mouterette ça veut dire c'est un viol donc elle est autorisée à revenir avec son son premier mari. Euh, alors, même si elle dit, euh, laissez-le tranquille, et même si elle dit, euh, s'il si ne m'avait pas violé, je l'aurais payé pour coucher avec moi. Donc vraiment un renversement total euh, des représentations qu'on peut avoir sur euh, la victime de viol qui accuse clairement euh, la personne qui, qui, qui lui a fait subir cela. Ici, on aurait au contraire une femme qui dirait, mais non, non, euh, c'est très bien, my Pourquoi est-ce qu'elle dit ça en réalité Yetser al-Besha parce qu'un un penchant l'a saisie. Euh, donc Rachid a expliqué que euh, quand euh, ils ont eu une relation sexuelle, euh, il s'est développé quelque chose entre eux, euh, et donc elle a été saisie par, par son yesser, donc par, par sa libido en fait, et sa libido fait qu'elle est en train de le défendre, parce qu'elle a développé a posteriori une attirance pour lui. C'est une manière de lire, par exemple, l'épisode euh, de, de Dina, du viol de Dina, au 34e chapitre de Bérigide, où euh, donc on, a, on voit clairement qu'au début, c'est débattu, hein, mais dans la plupart des interprétations, euh, elle est violée par, euh, par Shrem, et ensuite il parle à son cœur. Donc, on n'exclut jamais, ni dans la Torah, ni dans la Gemara, la possibilité que le violeur séduise sa victime. Mais, c'est un viol, quand même. Autre principe, et je terminerai là-dessus, posé par Rav Yehuda, Hanenaché, euh, des Ganvou Ganave, euh, les femmes qui ont été euh, donc euh, Maintenues en captivité par des brigands, par des voleurs. On est en plein casse à des papelles. Euh, donc, Sharian, les Gevuraihu. Elles sont permises à leur mari. Donc, une fois qu'on les libère, elles peuvent retourner avec leurs époux. Amri, les Rabbanan, les 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 sages ont objecté à Ravieuda, mais ils finissent par les convaincre. Veha, Ka, Mamtian, les Hunahama. Mais pourtant, quand elles étaient... Euh donc toujours en captivité mais à leur service, elles apportaient bien du pain euh, à leurs geôliers, aux brigands. Réponse: tira. C'est parce que euh, elles, étaient, euh, elles étaient, terrifiées. Autre objection des sages: Beha, ka, les ou guire. Mais quand euh, les brigands partaient euh, euh, assaillir euh, voilà, d'autres brigands ou voilà ils, ils devaient euh, prendre les armes, c'était les femmes qui leur apportaient des flèches. R nouvelle réponse de, de Ravi Houda, Mahmat Ira. Oui, mais elles étaient sous contrôle en fait, parce qu'elles avaient peur. Donc, Vadaï, Shafkino, euh, Azlan Minafshayou, Asiran. C'est seulement dans le cas où euh, les kidnappeurs leur disent, bon bah tu peux partir, pas de problème. Et elles disent, je veux rester avec toi. Que elles sont interdites à leur mari, parce que là, il y a un véritable acte euh, d'affirmation de, de leur libre arbitre, mais sinon, on part du principe qu'elles sont sous emprise, et d'ailleurs qu'elles n'ont physiquement pas la possibilité de partir. J'espère que cette étude vous aura apporté quelques, quelques éléments sur le DAF qui a été décrit comme l'un des plus choquants de, de toute la Gamara pour des raisons que l'on a comprises. Euh, et donc il faut pas en rester, euh, euh, je pense, à, euh, aux thématiques de surface qui sont effectivement abordées. Euh, à travers une perspective peut-être un peu extérieure, il faut essayer d'aller d'aller en profondeur dans les, les motivations des sages et, et le, le point de vue qui finissent par nous proposer sur les violences sexuelles. Merci beaucoup, shabbat shalom et à dimanche